0: ¿Te has preguntado alguna vez si tus relaciones de amistad son lo que realmente quieres? ¿Si son sanas o no? ¿Se te ha pasado alguna vez por la cabeza eso de que tienes amigos que a veces actúan casi como enemigos? ¿O personas en tu vida que crees que deberías decirles adiós? Entonces, este es el podcast para ti. ¿Cómo estáis? Os he echado de menos, sí, os he echado muy de menos, pero me tenía que hacer caso a mí misma. En el último episodio hablamos de la importancia de descansar y pues sí que a veces me siento mal, como ¡ay, no, cómo no voy a subir podcast! Pero lo necesitaba, necesitaba un poco de tiempo extra para mí porque no lo tenía. Entonces, gracias por respetar mi descanso y hoy venimos con un capítulo precioso, con esta persona que no solo es una persona ella en sí misma maravillosa, sino todo lo que aporta a las personas que tienen a su alrededor, cómo se entrega. Bueno, ya la vais a escuchar, vais a ver que es todo amor, uno de mis mayores apoyos como amiga y de eso os va a hablar, de la amistad y creedme, que ella tiene amigos y amigas en todo el mundo, así que creo que es la mejor persona para hablar de esto. Hoy tenemos un podcast súper, súper, súper especial, uno de los más especiales para mí va a ser este podcast, yo creo, porque... Hoy está con nosotros y con nosotras una persona que, pues bueno, yo no me voy a poner a describirla muy en detalle porque me puedo poner a llorar aquí. Pero es pues, una persona que me ha estado acompañando en todo este año de cerca. Es gracioso que estemos haciendo el podcast de lejos porque hemos pasado tanto tiempo juntas y no ha surgido la oportunidad de hacerlo hasta que se ha ido. Pero bueno, no está tan lejos todavía, pero solo todavía. Y bueno, pues ella para mí ha sido, no sé, pues es como una hermana de, de Alma. Existen esas personas que dicen que pertenecen a tu familia de, de Alma. Y yo pues creo que ella es una de ellas porque aparte de amiga, ha sido compañera y ha sido pues todo lo que se puede pedir en una persona que te acompaña. Digo, acompaña, pero pues no es solo físicamente, sino mentalmente y, y con el alma también, ¿no? Entonces, bueno, eh, por ese motivo vamos a hablar hoy de la amistad. No solo porque ella siempre ha sabido elegir muy bien de quién rodearse y tiene muy buenas amigas, entonces yo creo que es la persona perfecta para pues, hablar de amistad. Sino pues porque para mí ella es una persona que se ha convertido en poco tiempo, en alguien de, de, del top de mi pirámide. Entonces bueno, aquí está mi querida Sara, hola mi amor.
1: Muchas gracias por darme la oportunidad, de, para mí es un honor estar aquí contigo porque sé que, bueno, aparte que sabes que soy tu fan número uno, perdón, fan número uno, me quiero quedar con ese puesto. Eh, qué decir, como persona pues eh, tú también me has, no sé, abierto la mente aún más, me has vuelto a demostrar que la amistad pues es algo muy, muy, muy bonito y, y bueno, para mí es todo pues eso, un honor ahora yo ponerme los cascos mientras estoy, no sé, eh, andando, escuchando tu podcast y escucharme a mí misma va a ser un poco raro, pero eh, bueno... Es una, es una oportunidad muy bonita que tenemos las dos de poder hacer esto juntas y, y como has dicho tú, hablar de la amistad y contarle ¿no? un poco a, al resto eh, pues nuestra experiencia, nuestra visión y, y algún consejillo. Y creo que es
0: súper bonito para esas personas que nos están escuchando lo que tú has dicho, volver a confiar que la amistad real sí existe y que no pierdan esa esperanza o que no se queden, es como hablábamos alguna vez lo de quedarse con alguien que es como un 50% de lo que tú quieres o un
1: 60%, ¿no? Que es como quien está ahí, pero no quien realmente necesitas. Eso es muy importante, sí. Ajá.
0: Entonces, pues sí, porque,
1: y es verdad lo que ha dicho Sara,
0: o sea, es, es muy difícil encontrar amigos que te apoyan en absolutamente todo y es que ella escucha todos mis podcasts, no me lo puedo ni creer, o sea, es de las únicas amigas que, que lo escuchan todo, entonces eh, sí, no, es que ella va <risa> eh,
1: Bueno, este no sé qué número de podcast es porque ahí es verdad que no te llevo la cuenta, pero debe ser, el... estás ya cerca de cuántos ¿60? No.
0: Sí, estamos como el 56, yo creo, algo así. Si no,
1: ni siquiera llevo yo la cuenta, o sea que pues no te cuento. Si, si habéis eh, aterrizado de repente en este podcast, de verdad ir a escuchar eh, los demás porque yo muchas veces, como digo, me lo reescucho. A todo el mundo le digo que Raquel es como la consejera number one en un montón de cosas y, y sé que, que muchos de los pues pequeños eh, problemas o dudas que tengáis sobre aspectos en la vida, ella seguro va a hablar de, de ellos en alguno de los podcasts y desde de una perspectiva muy lógica, muy natural, muy fácil de entender. Y, y sí, sí, reescuchar a veces en los podcasts es como releer su libro, al final, pues coges un poco más de información incluso que de la primera vez.
0: Veis, si es que yo no tengo que decir nada, si es que ella se explica sola, ella es maravillosa. Pero bueno, esto he de decir que ha sido una nutrición mutua, igual que ella dice eso de mí, yo me he nutrido de ella y a pesar de que yo esté aquí haciendo podcast, os he dicho muchas veces, yo también tengo esos momentos de pero es que estoy confundida o es que no sé qué hacer y para ahí, ahí es donde está ella o estaba Julia porque no nos vamos a olvidar de ella que hemos hecho este triángulo amoroso y sé que ella nos va a estar escuchando y diciendo ¡ay! Entonces eh, es súper importante entender el poder de las amistades y las amistades vistas como comunidad porque al final los humanos somos seres que necesitamos la comunidad es algo que otros animales no lo necesitan, pero nosotros sí, y el negárnoslo a nosotros o a nosotras mismas es un error, y, y no me gusta decir error o no error, pero al final pues es como negarnos nuestra propia naturaleza, o sea, necesitamos otras personas con las que resonar y otras personas que te escuchen y otras personas que te digan, ah, pues a mí también me ha pasado esto, a ver si hacemos algo juntos, ¿no? entonces Creo que ahí reside el por qué necesitamos amigos y amigas, no solamente personas random, porque conocidos tenemos todos y yo soy de esas personas que en muchas ocasiones he dicho ¡Ah, mi amiga, mi amigo, no sé qué, no sé cuánto! Y es como, pero Raquel, ¿cuántos amigos tiene? ¡Ah, no, yo tengo cientos! Y yo me acuerdo que, que normalmente las parejas que yo he tenido han sido casi como lo contrario, como que ellos tenían como... ni cinco amigos, como a handful que se dice ¿no? Y era como, pero Raquel, que es que eso no son tus amigos, son tus conocidos, tus amigos son esas personas que responden por ti, qué tal, y entonces era
1: como, pues igual es no,
0: verdad. Un poco, sí. Uh -huh. entonces, y ahí
1: diciendo, perdóname, ¿Mm? pero es que me la cabeza y no lo quiero dejar eh, por ahí eh, sin, sin explicar o sin, sin compartir con vosotros, eh realmente la amistad es tan importante y las relaciones interpersonales son tan importantes que nos ayudan a vivir más y mejor. Esto no me acuerdo ahora del nombre del estudio, pero lo leí en un artículo y me resultó súper interesante que al final las personas que tienen mejores relaciones y más amigos, pero esos no más amigos de, como dices tú, de contar, ¿no? En plan, tengo 8.000 amigos, no. En plan, amigos, de verdad, los que les podemos llamar amigos y que nos sentimos, ¿no? Pues que somos importantes para ellos. Eso nos hace... Que, que estemos tan felices en este planeta, ¿no? Que inconscientemente nuestro cuerpo siente que tiene que pertenecer aquí más tiempo. Entonces, nos ayuda a vivir más. Es que es increíble. O sea, al final la amistad no te, te reconforta en tantos aspectos como es ese también en, en la vida en general, o sea, en tu salud. Sí, porque pues una de nuestras
0: necesidades como humanos es el sentimiento de pertenencia. O sea, el sentir que perteneces a un lugar. Y el sentimiento de, de, de aprobación también, ¿no? Como de decir, tengo un lugar donde pertenezco y la gente que está en ese lugar me quiere y me aprecia. Porque sabemos que los humanos buscamos amor allá donde vamos de diferentes maneras, a veces de, de la manera no tan correcta, ¿no? Lo pedimos a gritos sin darnos cuenta. Pero pues eso es lo que nos da. De aquí yo no sé si tú... A ver, no quizá una definición, pero ¿qué es lo que sería para ti si dijésemos, Sara, defínenos la amistad, ¿qué
1: sería para ti la amistad? A ver, para mí la amistad es algo muy, muy parecido a, a la familia, al final. Eh, para mí mis amigos son personas que yo considero prácticamente esenciales en mi vida por diferentes motivos, ¿no? Y, y aquí también vengo un poco a lo que hablabas tú, ¿no? De, de que tú, a lo mejor tus, tus eh, parejas, eh, personas ¿no? con las que has pasado más tiempo, ellos veían a lo mejor más de cerca, pues, tu ámbito de amigos, y lo comparaban quizá con el suyo y decían, pero yo tengo menos, pero Raquel, ¿por qué no buscas? Entonces, a mí también me ha, me ha pasado un poco eso, ¿no? Que mis parejas, eh, pero tienen muchos amigos, pero es que tus amigos, pero son amigos de verdad. Y, es, y para mí es, es, es heavy, ¿no? Es, 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 eh, me hace pensar también cuando llamo mejores amigas o mejores amigos a lo mejor a, no sé, seis personas, pero es que no les puedo cambiar eh, el, esa etiqueta no que les ponemos al final de mejores amigos, entonces para mí la amistad al final es tener mejores amigos, es que yo no quiero a un amigo que sea menos que alguien que puede ser mi mejor amigo, no sé si me estoy explicando, o sea, por ejemplo, tú, obviamente tú eres mi mejor amiga, porque es que y, y el resto de amigas que tengo que yo considero mejores amigas no las considero menos amigas que tú ni más amigas tampoco entonces es verdad que al final pues te das cuenta de que has desarrollado esa capacidad de rodearte de quizá amigos tan buenos pero porque tú no tienes ese miedo a, a, a el dar no entonces el concepto de amistad lo que me preguntabas para mí es familia en el sentido de que es amor incondicional de que es, si tú te pasa algo real, que te pasa algo maravilloso, es que me vas a alegrar el día si yo tenía un mal día. Si tú me dices, Sara, mira, me ha tocado la lotería, pues es que yo voy a ponerme contentísima. Eh, si me dices, Sara, pues estoy pasando una mala racha, pues a mí eso también me afecta. Entonces, es como si tú fueras alguien más de mi familia. O sea, para mí los amigos, los buenos amigos, mis mejores amigos eh, y de la gente de la que realmente me quiero rodear y con la que realmente eh, quiero pasar tiempo y llamarles a mis amigos, son personas que yo veo que, que al igual que yo les voy a dar mi tiempo, mi atención y, y mi cariño, también lo voy a recibir de ellos y lo más importante de todos es, y es algo que, que hemos hablado ¿no? nosotras en el, en el grupo este que hemos formado tan bonito en, en esta época en Australia, en Sunshine Coast eh, que es muy importante, es el no juzgar y, y creo que que eso es difícil, ¿vale? Pero que obviamente existe. Y, y, y yo siempre he intentado, de hecho, muchas veces eh, cuando hablo con mis amigos que siguen en España o en Alemania, eh, y les no me juzguéis por lo que os voy a decir. Y sé que ellas y ellos no van a juzgarme, pero siempre tenemos ese miedo, ¿no? A, ay, quizá van a cambiar su perspectiva o lo que piensan de mí y, y van a dejar de, de, no sé, prestarme tanta atención o de preguntarme qué tal estoy, van a decir, esta chica se está yendo por, no sé, los cerros de Úbeda, ¿qué está haciendo con su vida? Quizá no la quiero más como amiga. Entonces, sí, siempre vas a tener ese miedo a que tu amigo te juzgue, pero el verdadero amigo y la verdadera amistad es alguien que te quiere incondicional y que no, no va a juzgarte. Me he explicado un poco a lo largo, pero eh, espero que se haya entendido.
0: No, pero esta, es, todo lo que dices es totalmente cierto, porque al final una de las cosas que necesitamos aprender a hacer es escuchar para escuchar, no para juzgar. Y mm. realmente, por eso mismo del sentimiento de pertenencia y todo eso, a veces nos cuesta expresarnos porque es como, Ay, es que si te cuento esto me vas a juzgar, pero que una persona sea tu amiga, debes tener la sensación de decir es que yo le voy a contar esto que siento sin tener ese miedo de va a dejar de ser mi amiga o va a darme la espalda solamente porque me encuentro en una etapa de mi vida diferente o porque he tomado tal decisión. O sea, creo que hemos normalizado demasiado que nuestros amigos o considerados amigos que me gusta tu término de mejores amigos, es como una de mis mejores amigas, porque puedes tener más de una o más de uno. Eh, hemos normalizado demasiado el que te digan esto que estás haciendo con tu vida está mal, pero sin que venga desde un lugar del amor. O sea, viene desde un lugar de yo no apruebo lo que estás haciendo porque yo no lo haría, o yo no lo apruebo porque no está socialmente aprobado, o yo no... o sea Hemos, como yo creo que las películas también eh, afectan mucho a esto y se ve un montón esa rabia con la que la amiga te llega y te hace un comentario solamente para que tú te sientas mal, eso está demasiado normalizado y eso no es una amiga y ni un amigo de verdad.
1: Incluso en el trabajo, y eso fue algo, no, o sea, al final este recorrido de entender la amistad así eh, me ha llevado mucho tiempo y pasar por muchas épocas en mi vida en las que he estado alejada ¿no? de, de los que siempre han sido o he considerado mis amigos. Que ahí también ¿no? es cuando te das un poco cuenta de, de ¿eran mis amigos o no? ¿Por qué ahora que no estoy ahí? Entonces, eh, al hilo de lo que estás diciendo, ¿no? de que al final nos enseñan un poco que, que está bien hacer la crítica desde un aspecto a lo mejor más de pues, las autocreencias o no tanto el, del amor, por ejemplo, en el trabajo, esto estoy hablando obviamente desde mi experiencia personal, en España eh, sí que siempre notaba ese, ¿sabes? Ese chismorreo así que hay de, entre los compañeros, ¿no? De, ay, me entra de esto y esta chica tal, ¿y sabes de la nueva tal en marketing que ha hecho tal? Y, y era como, me hacía sentir muy incómoda. Sin embargo, cuando fui y estuve trabajando en Alemania en una oficina también, en la que todos, eh, pues trabajamos en codo con codo, literal, porque pues no las mesas de la oficina, o sea, puedes hablar perfectamente y conocer la vida de tus compañeros porque pasas con ellos al final ocho horas al día. Y yo vi que, que allí, por ejemplo, las mujeres se tenían tanto respeto, nunca hablaban mal de las otras, pero cuando digo nunca, jamás he escuchado un comentario en los años que he estado trabajando allí a nivel personal. Obviamente a nivel laboral pueden decir, necesito tener una reunión con, no sé... La señora Gómez, porque tengo que darle un feedback. O sea, ellos siempre se referían al aspecto eh, profesional y siempre desde un feedback constructivo, desde una crítica constructiva. Eso me enseñó mucho también y lo llevé al campo de, de la amistad, porque al final el crecer profesionalmente también lo haces a partir de, de las críticas, no y del aprendizaje de que te hace tu jefe porque quiere que mejores, porque también es interesante para él el que tú mejores, ¿no? Porque la empresa va a mejorar. Al final, la, la amistad es también eso. Si tú realmente quieres a una persona como haces con tu pareja o como haces con tu hermano pequeño, le haces una crítica desde el amor, una crítica constructiva, enseñándole que igual hay un camino diferente que él quiere tomar para llegar a ser, pues, no sé, una persona más calmada cuando hay que discutir, para ser eh, pues, una persona que confía más en sí misma cuando tiene que exponerse al público al final el, el, el criticar es algo que está bien y al final siempre le damos como esa connotación negativa, pero no, puede ser una crítica constructiva que te ayuda a, a mejorar en, en cualquier aspecto. Pero ahí está también desde dónde viene que tú lo
0: digas. O sea, una cosa es que tú me digas, no, Raquel, es que tienes que hacer esto porque a ti te viene mejor y otra cosa es que lo digas porque sabes que es por mi propio bien. Pero yo también creo... Ahí que cuando una persona que te quiere te hace una, le estamos llamando crítica, pues crítica, un comentario, feedback, que es positivo y que te lo dice por tu bien, también entiende que si no le haces caso está bien, porque uh -huh. es parte de su crecimiento, y tú tienes que entender que si, aunque hagas un comentario desde el amor, si la otra persona no está preparada para llevar a cabo ese cambio, o... Directamente no es capaz de entenderlo así, porque es verdad que podemos ser muy distintos. Nosotras al final somos muy parecidas en muchas cosas, entonces quizá es más fácil. Pero, claro, por ejemplo, eh, con las parejas pasa diferente porque es como mucha antítesis, ¿no? Entonces, yo no te puedo, o sea, tú, si por ejemplo a tu novio le dices tal cosa, si sois muy diferentes, tú entiendes al final que él lleva su ritmo y él al final quizá lo vaya a cambiar igualmente porque lo ve en ti y ve la necesidad de que eso le va a beneficiar, pero si en el momento que tú lo comentas, él no lo hace, también entiendes que es como, bueno, yo le he dejado ahí el comentario y él decide lo que hacer, y no es esa relación tóxica de es que yo te he dicho esto y no lo has hecho, es como esa amenaza, no esa amenaza de es que si no lo haces, ya no te quiero como amigo o ya no te quiero como pareja, porque al final las relaciones, ya sean de amistad o románticas, comparten muchas cosas, ¿no? Entonces es como a veces nuestros padres de pequeños, y yo creo que nos viene a todos un poco de ahí, es como, si no haces esto, si no sigues esta carrera o si no haces tal cosa, eres mal hijo o mala hija, entonces mal, ya no, parece como que ya no te quieren. Y ese mismo comportamiento yo creo que lo llevamos con nosotros y nosotras hacia nuestros amigos.
1: Exacto, y acuérdate, ¿no? Cuando en el cole, que también esto viene, ¿no? En muchas eh, típicas series o películas americanas, oh, para formar parte del grupo tienes que superar estas pruebas. Entonces, al final, ¿no? O sea, tu amistad al principio cuando eres pequeño se basa un poco en... Incluso en el cole pasa, ¿no? Que, que siempre está pues, el típico alumno que a lo mejor no tiene tantos amigos, es un poco, pues, está un poco más aislado del resto del grupo, entonces eso ya le genera ese miedo a interactuar con gente o el líder de la clase, entonces como que al final eso se queda un poco instaurado, instaurado en nuestra cabeza y lo llevamos a las relaciones de amistad cuando somos más adultos. Cuando en realidad lo que tenemos que entender es que nuestros amigos tienen que ser personas que no van a esperar en absoluto que nosotros seamos perfectos, eh, que al final van a querer lo mismo que queremos nosotros de una amistad, que es que, que nos entiendan, que no nos juzguen, pasar un buen rato, que obviamente tengamos intereses en común. Uh
0: -huh. Y ahí entra también algo que has mencionado antes, lo de mis amigos de toda la vida, no esas personas que pues a lo mejor has ido al colegio con ellas o no sé, como que nos cuesta dejar ir a ciertos grupos de personas que han formado parte de nuestra vida solamente porque han estado ahí muchos años y quizás ni siquiera son afines a nosotros y nunca nos hemos sentido como parte del grupo y yo especialmente aquí en Australia he conocido a muchas personas que viajando, se han dado cuenta de que donde vivían, en ese lugar tenían amigos o amigas con los que nunca se han sentido ellos mismos y nunca mm -hmm. se han sentido parte del grupo, entonces cambiaban actitudes o no, pues es que todos mis amigos beben, entonces yo tengo que beber también, aunque nunca he querido, pero pues era la única manera de encajar y cuánto nos cuesta entender esa, poner esa barrera de decir, no, es que mi relación contigo tiene que disminuir porque no eres lo que yo necesito y está bien, porque que no sea para ti no
1: quiere decir que no sea para otra persona exacto eso es, eso es algo súper importante y algo que bueno es verdad que, que, que es más fácil de detectar o de de darte cuenta de que quizá tus amigos de toda la vida no son esas personas que van a acompañarte como amigos el resto de tu vida es más fácil verlo cuando sales fuera porque lo ves con perspectiva, ¿no? Es como todo en esta vida. Y, y lo que tú has dicho eh, es cierto, muchas veces esas personas no son pues eh, afines a ti, tú al final intentas acoplarte, ¿no? Por eso que decíamos también que desde el cole ya empezamos con ello, ¿no? Intentar pues ser como los demás para que me acepten en ese grupo. Eh, también está el, el momento en el que te das cuenta de que sí, durante una época de tu vida fueron tus amigos porque pues se alineaban con, con tus intereses, pasabas tiempo con ellos en clase, estabas creciendo como persona y hasta ese momento pues eran unas personas con las que te lo pasabas genial y, y, y pues fueron tus amigos y, y no pasa nada por decir fueron tus amigos o son tus amigos pero quizá pues ya no son tus mejores amigos, fueron tus mejores amigos pero han dejado de serlo y eso es cuando ¿no? acabas la adolescencia empiezas ya un poco pues a madurar... A entras en tus 20, un poco más, la mitad de los 20, te empiezas a dar cuenta de que tus amigos de la adolescencia, del cole, pues es como wow. pero no, 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 si es que ellos son, son mis amigos, pero si es que he pasado con ellos que 20 años ya, pues si empezamos a los tres, en a ese apego ¿no? que tienes al final al verles, a, a exigirte a ti mismo mantener una relación que en realidad tú la pones en la balanza y piensas... Son bellísimas personas también, pero hemos tomado caminos diferentes y no pasa nada si dejo de ponerle tanta energía en mantener una relación tan intensa con ellos porque a lo mejor ahora mi vida me está, y eso es muy importante, la amistad, identificar también tus necesidades como, como persona en el momento en el que tú decides pues, rodearte de alguien, ¿no? Tener tu círculo. Puede sonar egoísta o puede sonar, no sé, pero al final... No puedes compartir o pasar tu tiempo con alguien que no se alinea y que no va a aportarte nada. O sea, al final es un poco una regla del 25-75, ¿no? O sea, sí, puedes mantener como 25% de tu tiempo, tener eventos, celebrar tu cumpleaños, con esas personas que han formado siempre parte de tu vida, pero preocúpate de que el otro 75% del tiempo y de tu energía la pases alrededor de personas que te inspiran, que te dan energía de las que aprendes personas o cosas, o hazte un workshop, un curso, eh, al final es, es importante que balanceemos eso como personas porque necesitamos tener eh, esa energía, no solo dar nuestra energía, sino también recibirla y recibir ese aprendizaje y, y es importante que, que sepamos con quién pasar nuestro tiempo, ¿no? No hay un dicho o algo así que dice, dime con quién... Te juntas y te diré quién eres, sí. Sí, y es que es muy, es muy cierto y también hay otro dicho que dice eh, rodéate de cinco ricos y tú acabarás siendo el sexto, o rodéate de cinco sabios y tú acabarás siendo el sexto, o rodéate o se aplica para todo y al final es así uh -huh. y, y bueno primero yo, o sea, tenemos que pensar también en nosotros, no solo en, ¿no? en en lo que nos viene implantado por la sociedad de cómo vas a dejar a tus amigos de la infancia, no, no les voy a dejar simplemente, eh, y eso es muy difícil y es duro aceptarlo, no uh -huh. verlo porque son personas con las que has pasado momentos muy bonitos, muy intensos, has crecido con ellos y, y las vas a querer muchísimo durante toda tu vida, pero no pasa nada por, por next, ¿no? Seguir, el siguiente, venga. Y, y es maravilloso ir descubriendo personas en tu vida y que se acoplan y se adaptan al momento en el que estás. Es como tú, fue maravilloso encontrarte, pero si es que es divino. Si hasta me mudé por ti a cost obviamente, porque al final... Eh, es eso, ¿no? te dan O sea, el rodearme de alguien que, que me decía no, pero es que tú puedes vivir en la playa, pero es que tú puedes vivir aquí, este lugar. Porque yo decía, es que vives en el paraíso. O sea, donde Raquel vivía cuando yo la conocí para mí es como, no sé, el lugar más bonito del mundo, pero literal. Entonces, oh, ¿vives aquí? Y me decía, pero es que tú también puedes vivir aquí. Y, y sí, entonces si quizá yo no hubiese puesto más intención en, en, en pasar tiempo con ella y, y en que formásemos una amistad, yo nunca habría dado tampoco el paso de decir, pues sí, pues yo también voy a vivir en el paraíso. Los y esa es flow life
0: que empezaste a tener, tener, que era lo que realmente tu alma te pedía, o sea, de alguna manera cuando tú escuchas a tu alma con una necesidad, te lleva hacia otra, porque pues también yo creo que hay algo que, que, que influye mucho en saber diferenciar un tipo de amistad de otra, es el que tú seas espera puedas ser <ríe> totalmente vulnerable y tú mismo o tú misma es decir, si yo siento que con este grupo de amigos si yo soy vulnerable si me abro total voy a ser criticada o va a haber un sentimiento de competición o de comparación no estoy en el lugar correcto porque no va a existir esa conexión total, o sea, la conexión entre personas ocurre cuando existe vulnerabilidad de por medio, porque es ahí donde se abre la conexión, entonces esos amigos de los que hablábamos del colegio, que está muy bien tenerlos como como tú has dicho, ese 25% del tiempo como para disfrutar, porque entran dentro de otra categoría, pero tienes que reducir la energía que les dedicas para dedicársela a otras personas. Es imposible dedicarle la misma cantidad de tiempo y energía a personas que representan cosas distintas en tu vida. Y si esas personas se enfadan, porque a mí me ha pasado que se enfadan porque no les dedicas atención y porque quieren que estés encima de ellos o de ellas constantemente, realmente no son amigos de verdad. Porque... Yo sé que aunque Sara esté muy ocupada ahora mismo, está de vacaciones, si se tira por lo que sea una semana sin contestarme porque está disfrutando de sus vacaciones y tiene todo el derecho, yo no me voy a pensar que Sara ha dejado de ser mi amiga y yo sé que Sara, si pasa cualquier cosa, Sara está ahí, entonces la certeza de saber que Sara está ahí, pase lo que pase, aunque ella no esté encima de mí todo el día, que es verdad que hablamos mucho, pero aunque no fuese así, yo sé que ya no va a desaparecer de mi vida y yo tengo amigas eh, por todo el mundo que casi no las veo y a veces, pues qué, pues hablamos mucho menos y cada vez que hablo con ellas no ha pasado el tiempo. O sea, y sé que si le digo estoy mal por esto, ahí mismo me está llamando y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué hacemos? Entonces, esa es la certeza que necesitamos y si una persona no te la da, probablemente... Te estés confundiendo. Y esto duele muchísimo y a mí me ha pasado porque yo he ido por ahí abriendo mi corazón a cualquiera y diciendo, ah, eres mi mejor amiga y luego me ha llegado el, el, ese patacón ¿no? de que cuando, cuando tú crees que, que van a responder por ti de repente han hecho bomba de humo y es como, pero yo estoy sola. Entonces... Es, es también es beneficioso para ti a la larga porque vas a saber que están ahí. Entonces, saber diferenciarlos no es malo, es como esta regla que tienes tú que me encanta, que yo todavía no he sido capaz de poner del armario, para que entre una prenda de ropa tiene que salir otra. Entonces, si yo meto a mi vida una persona muy importante a la que le quiero dedicar tiempo, quizá tenga que sacar a otra persona que no me aporta nada o si no, al menos dedicarle menos tiempo y atención
1: Sí, al final has dado muchas claves no aquí en, en esto que acabas de contarnos una, que es súper importante y creo que por eso nosotras nos hemos ¿no? convertido en mejores amigas <ríe> tan rápido y es el abrir el corazón y ser vulnerable y no tener miedo, o sea, al final eh, nos parten el corazón también las amistades o sea uh -huh. Parece que no, solo te puede partir el corazón una relación romántica, ¿no? Una amistad también te puede romper el corazón. Y yo he experimentado esto muchas veces. ¿Por qué? Porque me entrego mucho. O sea, yo cuando veo a alguien que, que me da luz, que, que me lo paso genial, que compartimos interés, entonces yo, yo me abría completamente, ¿no? Y lo sigo haciendo y no me arrepiento y lo seguiré haciendo porque soy así. Entonces me abro completamente y, y soy muy vulnerable. Nosotras fue genial, conectamos, las dos fuimos vulnerables, pero es verdad que... Que para entablar una buena amistad y una amistad real, tenemos que ser vulnerables. Obviamente vamos a tener miedo a que nos juzguen, a que nos fallen, pero de eso vamos a aprender. Vamos a aprender a ir detectando la clase de personas que sí si queremos que sean nuestras amigas y la clase de personas que no. Entonces, ser vulnerable, muy importante. Eh, ¿Qué más estabas comentando? Has dicho otra cosa que me ha parecido que también es una clave eh, a tener en cuenta. Bueno, lo de... <risa> Lo del armario, ¿no? que esto, yo lo uso para muchas cosas, eh, al final ¿no? cuando, cuando introduces a alguien nuevo en tu vida tienes que quitar ese tiempo de alguna parte y esa energía, o sea, de ti mismo, el tiempo que te dediques a ti, a tu trabajo, a otro amigo, o sea, obviamente si, si es un nuevo amigo, es vida social, le vas a tener que quitar un poco a otras cosas de tu vida social, que no tiene por qué significar sacar a una persona para meter a otra, pero... Tenemos que entender que es todo cíclico, ¿no? Y que al final eh, vamos pasando por diferentes etapas de nuestra vida, vamos viviendo en diferentes sitios. Entonces, obviamente, si yo ahora me, me he mudado y ya no vivo a tu lado, aunque sigamos hablando muchísimo, yo tengo que aceptar, y esto es algo que nos tenemos que hacer conscientes, y que intentamos, esa es otra clave, sí, que ahora ya me ha llegado. Intentamos como apegarnos y, y querer que la relación sea siempre la misma. Es maravilloso y yo estoy tan orgullosa y tan feliz y me siento tan afortunada de haber podido compartir este tiempo porque he aprendido tanto y me he sentido tan querida, tan apoyada, estando a tu lado y siendo tu mejor amiga a tu lado, que me podría pegar a eso y decir, no, 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 es que yo ya donde vaya Raquel voy yo, no, es que cómo me voy a mudar, es que cómo me voy a ir, no, tenemos, y eso es algo que tenemos que reflexionar y aprender porque... Puede que nos llegue a veces ese sentimiento de culpa cuando dejamos, y esto también me ha pasado a mí, cuando he intentado dejar un poco una relación porque me mudaba o porque mi vida pasaba a otro estadio. Intentar dejar un poco la relación y, y la persona se siente súper ofendida o dañada, dolida, y es como, esto es algo que, que hay que hablar y, y no pasa nada y no voy a dejar de quererte menos ni voy a dejar de valorar menos tu amistad. Y no me va a parecer que el tiempo que hemos tenido no es lo suficientemente maravilloso como para mantenerlo, sino es que mi vida está pasando a otro momento, ¿no? Y, y, y esto no o sea es difícil, ¿no? Es difícil el no sentirnos culpable porque a lo mejor la otra persona se queda allí y tú te vas. O la otra persona se queda en tu trabajo y tú cambias de trabajo y era tu mejor amiga y trabajabais juntas. Entonces, es muy importante que interioricemos que al final la amistad, es algo tan fuerte que nos puede hacer de sentir culpabilidad, pero que tenemos que entender y hablarlo y explicarlo y, y realmente tener esa conversación a veces con la otra persona. Esto es súper importante, creo. Eh, el, el ser conscientes de que quizá vamos a sentir el sentimiento de culpa y que necesitamos expresarlo. Una, una amiga o un amigo al final tiene que ser alguien con el que tú puedes ser tú al 200%. Mm. O sea, una pareja, muchas, ¿no? muchas personas llaman a su pareja a su mejor amigo y es maravilloso si, si puedes eh, hacer eso yo prefiero sinceramente eh, que mi pareja tenga su rol de pareja y, y tener amigos no que, que complementen el resto de cosas y, y para mí mis amigos eh, tienen que ser personas con las que yo me pueda desahogar me pueda divertir pueda ser Sara al 100% Sí, y es
0: verdad
1: que a mí me ha
0: pasado porque yo he sido de esas personas que de repente se va y es como, Raquel, eh, ¿dónde vas? Y no sería la primera vez que me pasa cuando me voy de un sitio de, pues es que claro, como te has ido, y es como, ya bueno, pues yo, mi vida sigue, o, ¿y por qué te vas a vivir ahí sola? ¿Qué se te ha perdido ahí? Es que no entiendo eh, cuando nosotras estamos en esta zona porque tú te vas a otra zona distinta cuando no hay nadie. Es como, bueno, porque busco crecer aspectos de mí que rodeada de otras personas no puedo hacerlo. Entonces, lo único que pido es que se respete esa decisión. Uh -huh. Pero he tenido personas que no la han respetado porque me han dicho, no, es que yo te necesito aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es una amistad o es una necesidad de, como tú has dicho, es un apego? ellas uh -huh. necesitaban que yo estuviese ahí porque me decían que pues de alguna manera yo les aportaba pues como luz o quizá porque cuando tenían sus problemas me los contaban entonces es como pues Raquel si te ha sido quién me va a hacer eso pero realmente eso es una amistad o es que te están utilizando como algo que necesitan en su vida ahí para ellas no pasarlo tan mal entonces ahí también hay que tener las barreras de uno y de una y que hay que aprender las barreras es algo muy 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 complicado que a todos los humanos nos cuesta pero si una persona es amiga tuya de verdad entiende tus barreras y tú debes entender las suyas también porque no es lo mismo una barrera que una amenaza y esto es una conversación que he tenido recientemente porque es como ah es que si me pones esta barrera me estás amenazando no, una barrera es una medida que pones para ti y solamente para ti independientemente de la reacción del resto obviamente cuando tú pones una barrera especialmente si no existía antes el resto de personas van a reaccionar raro, como ¿y esta barrera ahora de qué? ¿a qué vienen que me digas que, que no me vas a coger el teléfono a partir de las 8 de la tarde? ¿o que no vas a hacer esto? claro, es como ¿por qué? y es que no, no, no lo hago por ti, no lo hago por tu reacción lo hago por, por mi salud o por mi bienestar o por lo que sea, entonces yo como persona y tú como persona debemos entender esas barreras. Ahora, una eh, amenaza es, como hagas tal cosa, yo voy a hacer esto. Es diferente, porque tú estás esperando que haya un cambio de, de comportamiento en la otra persona, porque si no, tú haces tal otra cosa. Entonces, el tener barreras en la amistad, tanto en la relación de pareja, es súper importante porque... Hay aspectos, y, y eso pasa también con las madres y los padres. Como son nuestras mamás y nuestros papás, se meten en querer tomar decisiones por nosotros y por nosotras. Y ahí es donde tenemos que poner la barrera y decir, aprecio mucho tu opinión, pero quizá ahí la única que se puede meter soy yo. Y sí. al final con los amigos y amigas es igual. Y a mí, por ejemplo, me parece que nosotras tres a la hora de... porque los típicos consejos, ¿no? Nosotras hemos hecho más una, una especie de compartir experiencias más que consejos, y eso es súper importante, porque no es como, ah sí, pero es que deberías, ya bueno, es que el deberías, es tan extenso y tan fácil decirlo y difícil de hacer, entonces si yo te digo, Sara, a mí me pasó tal cosa y así lo hice, tú puedes decidir intentarlo o puedes decidir no hacerme mi, ni caso, pero al menos sabes que viene desde mi experiencia y desde cómo yo me siento, no como de un consejito de estos que al final se quedan en el aire.
1: Exacto, no, no. Y aquí entra también en juego la empatía, ¿no? Es algo súper importante en, en la amistad. Y el sentirte escuchado, como tú dices, nosotras hemos llevado, ¿no? Una dinámica más de de escucharnos y, y de hablar de nuestras experiencias para inspirar a otra persona, ¿no? A quien necesita ese consejo en ese momento y nunca hemos dado un consejo esperando que la otra persona directamente lo, lo reciba y lo aplique porque al final cada persona es diferente, cada situación es diferente y hemos pasado por situaciones muy complicadas porque pues, llevamos mucho tiempo alejadas de todo lo que conocemos, ¿no? O sea, llevamos casi dos años sin ver a nuestras familias, sin, sin estar en algún lugar que no sea relativamente familiar... Sin, entonces es, es complicado, ¿no? Nuestras emociones han tenido altibajos, incluso nuestra salud, ¿no? Porque al final se ve comprometida también. Y cuando te ves un poco atrapada y... ¿Qué esperas? Es que al final nada de lo que vayan a decirte te va a reconfortar. Entonces lo único que quieres es que te escuchen y, y, que, y que puedas expresarte y que puedas ser tú y que si un día tienes un... Pues eso, un día fatality, 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 de decir, Dios mío, no es algo de esta, que alguien te esté escuchando y animando, ¿no? Y te diga, no pasa nada, yo he pasado por eso. Es eso también. Las amistades son muy diferentes. O sea, las, los tipos de amistad que podemos tener, eh, por ejemplo, tú, yo, Julia, con, yo con mis amigas de Alemania, yo con mis amigas del pueblo, yo con mis amigas de la universidad, son dos tipos de amistades diferentes, pero que al final... Si quieres llamarles mejores amigos, tienen que tener la misma base, que es empatía, vulnerabilidad, es súper importante el, el dedicarles tiempo, ¿no? Lo que hablamos al final, eh, lo decíamos hace unos minutos, sacar una persona para poder meter otra en tu vida, es más tiempo, ¿no? Hablando ya no físicamente de una persona, sacar una persona, meter otra persona, es más... <risa> es, es, <risa> ¡Tú con... era. más el tiempo, entonces las, los pilares por decir así, para obviamente primero tienes que identificar si la amistad que, que tú estás creando la quieres realmente crear porque es una persona que como dices tú, las barreras que tú te has puesto las va a respetar, cumple pues con una serie ¿no? de, de, de intereses que a lo mejor pues, son importantes para ti compartir los mismos hobbies las mismas creencias los mismos intereses, lo que sea X y también que sea una persona que esté comprometida, obviamente, eh, es como una relación. Si tú empiezas a quedar con un chico o con una chica y, y tú quieres dedicarle, pues, no sé, tus fines de semana, la mitad del tiempo de tus fines de semana, porque realmente estás interesado en ese chico. Entonces, le vas a seguir conociendo si tú sigues quedando con él. Entonces, la, la relación va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y al final podéis ser pareja o podéis casaros o podéis romper. Con unos amigos al final es lo mismo. O sea, recuerdo cuando tú y yo nos encontramos, ¿no? al final teníamos ciberamistad, o sea al final, al principio teníamos ciberamistad porque eh, es eso, vivíamos en, en dos lugares separados, o sea a una hora y media de distancia o dos mm, no podíamos vernos, pero hubo algo que hizo clic, fue como amistad a primera vista sí.
0: y, <risa> y al sí, final bueno. pues
1: nosotros quisimos, quisimos dedicarnos ese tiempo a conocernos la una a la otra, porque vimos que teníamos cosas en común no solo las eh, mallas deportivas de lo ipso pero, pero no, fue un poco de decir vale, esta persona pues en este momento de mi vida parece que, que bueno, se, se complementa bastante bien con lo que yo estoy buscando y, y al final tenemos que aceptar, como hemos dicho al principio de, de este podcast, que, que es importante que tengamos relaciones personales, es que lo necesitamos como humanos entonces, si lo necesitamos Elígelas bien. Y uh yo -huh. pues vi a Raquel y pensé: Pues es que esta chica tiene que ser mi amiga. <risa> y, y le dediqué esfuerzo y tiempo, ¿no? Igual sí. lo hiciste tú, y por eso, porque fue recíproco, y esto es muy importante también, eh, uh -huh. la reciprocidad. Eh, al final nos convertimos ¿no? en mejores amigas. Sí, el,
0: al final el que tengas que estar persiguiendo siempre a una persona para, para algo quiere decir que la otra persona no está tan dispuesta como tú a, a tener esa amistad, porque yo lo he oído muchas veces, no, es que mis amigas, si yo no las llamo, ellas nunca me llaman a mí. Pues entonces quizá pues no, no tienen el
1: mismo sentimiento que tienes tú y no pasa nada, simplemente pues... No nada, efectivamente, es eso, es no pasa nada. O sea, obviamente yo recuerdo, ¿no? me fui pues, con 24 años a vivir a Alemania y, y yo mis amigas en ese momento, pues, era la primera vez que salía de España realmente. Eh, y pues mis amigas de, de la infancia, para mí, como las llamo mis amigas del pueblo, eran como mi base de amistad. Y luego también tenía mis amigas de la universidad. Pero ellas eran como, vale, sí, mis amigas de la universidad, pero no, las, no eran mis mejores amigas. Las quería muchísimo, pero como que me daba, o sea, a mí misma yo me ponía, yo me autoponía esa barrera de no desplazar con las personas con las que había pasado toda mi vida por otras personas que acaban de llegar hacía cinco años. Cuando yo entendí que, y esto por favor no le guardo rencor absolutamente a nadie, pero yo entendí que a lo mejor estas personas que habían llegado a mi vida en la universidad hacía cinco o cuatro años, se alineaban más con mis intereses, con mi vida en general, porque ellas fueron quienes vinieron a verme a... a Alemania en repetidas e innumerables ocasiones. Sin embargo, mis amigas de, de la infancia, a las que yo les otorgaba ese título de son irreemplazables, ¿no? En ese momento te das cuenta de que, pues, tu vida está yendo hacia una dirección y es perfectamente entendible y eh, aceptable que, no decide, que decidiesen no, no salir o no venir a visitarme. Entonces, obviamente al principio esas cosas te duelen y piensas, pero ¿por qué? Bueno, pues eso me tomó, ¿no? Un un momento de reflexión, de, de, de reflexión y, y el ver que, bueno, ellas tienen, entienden la vida quizá de otra manera y hemos compartido una época maravillosa durante nuestra adolescencia y nuestra infancia y aunque te duela que eso termine de, algún, de alguna forma, ¿no? Porque termina. Eh, a estar agradecido y, y, y no juzgar en absoluto nunca, o sea, cada uno, ¿no? y, y ahora sigue bien, o sea, yo sigo teniendo no mi grupo de WhatsApp con ellas y, y cuando vuelva ahora a España, pues las volveré a ver y estaré encantada de la vida de verlas, porque las quiero muchísimo, pero es verdad que de un grupo de nueve chicas que éramos, pues a lo mejor de ahí puedo coger, a siguen siendo algunas de mis mejores amigas, ¿no? Pero obviamente se ha transformado esa amistad y, y es eso tenemos que entender que la amistad pasa por ciclos que es lo que dijimos también nosotras no cuando ya he medido es como nuestra amistad empezó siendo ciberamistad luego se convirtió en una maravillosa amistad física en la que podíamos vernos abrazarnos, eh, desayunar juntas hacer millones de cosas y ahora pues va a pasar por otra época que va a volver a ser ciberamistad pero no pasa nada no pasa y vamos nada. a llorar yo voy a llorar un montón pero es, es, es llanto de,
0: pues, de amor y de decir que bien y qué agradecida estoy del tiempo que he pasado aquí contigo porque me Exacto. siento súper privilegiada de que hayas estado aquí conmigo y que hayamos compartido todo lo que hemos compartido y que hayamos crecido un montón juntas.
1: Sí, y, y volver a un estadio, yo lo hablaba con, con Jack, con mi pareja, que, que no él me dice como ¡Wow! Es que las amigas que has hecho aquí es que son increíbles y son tus mejores amigas y yo sí y van a ser mis mejores amigas porque obviamente ahora ya estamos un poco más formadas ¿no? a nivel mental y de madurez, entonces ya entendemos un poco más hacia dónde queremos redigir nuestra vida, entonces es más fácil encontrar a personas que se van a quedar para siempre, o sea, cuando estás en parvulitos pues es muy difícil que elijas bien a tu amigo para siempre, a lo mejor tienes muchísima suerte y lo consigues, pero va a ser más complicado, entonces él me dice, pero es que tú también hablas de tu mejor amiga Andrea de Barcelona, o de tu mejor amiga de la universidad, o de tu mejor amiga del trabajo en Alemania, de tus amigas en Alemania también son tus mejores amigas. Sí. Y ahí fue cuando no, me abrí y pensé, no, no, es que no pasa nada, porque ¿quién puso la norma de que hay que tener solo un mejor amigo? <risa> o sea, no, se pueden tener mmm, mejores amigos en plural. Se pueden tener buenos amigos o, o personas que conocen muy bien y que han sido tus amigos en el pasado y con los que quieres mantener una relación porque o han sido tus amigos de toda la vida o te los has cruzado en el camino y te han parecido personas espectaculares, pero pues no coincidís en, en, en tiempo, espacio, intereses. Y el que alguien deje de ser tu mejor amigo no significa o tu amigo, eh, perdonad, no significa que tú le estés calificando de, ah, no se merece mi amistad o no, no. ¿Vale? O sea, nos tenemos que quitar esa culpabilidad y tenemos que tener a veces esas conversaciones con las personas. ¿no? A mí me pasó eh, con una de mis amigas eh, que creo que ella se sintió un poco, ¿no? Eh, atacada porque yo dejé de pasar tanto tiempo con ella. Yo tuve que sentarme y explicarle, no tengo absolutamente ningún problema contigo, simplemente es que mi vida está yendo hacia un camino. En el que trabajaba muchísimo, o sea, cuando yo trabajaba muchísimo, es trabajaba en hora de oficina, después llegaba a casa, seguía trabajando, los fines de semana me ponían clases de español a niños, o sea, no tenía tiempo, entonces era como el tiempo que tenía libre viajaba a España para ver a mi familia, o tenía visitas, o entonces mmm, tienes ¿no? que, que plantearte en plan, pues es que no voy a poder verte tanto tiempo, es que mi vida ha cambiado, y, y esto no significa que tú eh, no seas merecedora de mi tiempo es simplemente que, que hemos coincidido en un momento de espacio y tiempo en el que podíamos disfrutar la una de la otra y aprender muchísimo, pero el aceptar eso, o sea, estoy remarcando mucho esto, pero es que creo que es muy necesario, porque es una de las cosas ¿no? que, que, nos, que nos hace sentirnos pues, mal o, o tristes, el pensar que estamos haciendo daño o que no podemos dejar pasar eh, a una persona a, otro, a otra categoría, no quiero decir categoría, pero sí como yo sí, me podría pues sentir al posible, final... decir, siento muchísimo haberos abandonado, pero es que no os he abandonado si es que ahora estáis Julia y tú juntas yo sigo aquí y, y, y es eso, estar agradecido por ser marav maravilloso tiempo que hemos compartido juntas y el saber que eso no va a acabar sino que se, se ha transformado
0: sí, también yo creo que de alguna manera, o sea, en este caso te mueves a otro país entonces es imposible, pero si tú Tienes tiempo de reducido, eh, muy reducido eh, y pues obviamente no se lo puedes dedicar a muchas personas a la vez pero si no puedes dedicárselo a esa persona quizá es porque tampoco te importa tanto o sea quizá no sea tan amiga como tú crees que sea porque si tienes tres horas a la semana libres y de esas tres, ni siquiera media hora se te ocurre pasarla con, con tu amiga o tu amigo, quizá no sea una prioridad en tu vida y eso también hay que entenderlo, porque
1: de esto hablábamos el otro día. Que la... También, cuando, por ejemplo, si Raquel me escribe y me dice, ay Sara, eh, estoy en casa, me voy a hacer el desayuno, ¿te quieres pasar que desayunamos juntas? Y yo es como, ah, por supuesto, y dejo todo lo que estoy haciendo por pasar ese rato con ella, significa, obviamente, es una forma también de autoidentificar si realmente esa persona nos está aportando y queremos pasar tiempo con ella, es que lo vamos, vamos a sacar el tiempo, ¿no?, de donde sea. Sí, a veces también
0: recordar que es necesario, y, y tú me recordaste no hace mucho que era muy necesaria la conexión con otras mujeres, porque pues... Al final, por, por, no sé si por desgracia o por fortuna, pero tenemos esa sensación de que a mí me ha pasado, y yo ya lo he dicho antes, que siempre he tenido mejor relación con hombres que con mujeres, porque eh, muchas mujeres que me he encontrado en el camino sin querer ser para nada, o sea, no estoy diciendo que todas las mujeres sean así ni mucho menos, pero las relaciones que me he encontrado con otras mujeres han sido en muchas ocasiones tóxicas porque te dabas la vuelta y lo único que escuchabas era hablar mal sobre la otra y cuando tú no estabas te venía la otra a decirte que esa había dicho algo de ti y es como, yo no quiero perder mi tiempo en este tipo de cosas, no me gustan estas conversaciones al final. Uno cuando madura y crece entiende que todo eso viene desde la envidia y que al final la envidia es una inseguridad propia. Cuando tú criticas a alguien es porque tú no te sientes lo suficientemente bien contigo mismo contigo misma y sientes esa necesidad ¿no? de, de, de destacar cosas malas en otros para sentirte mejor. Pero a pesar de que no lo supiesen hacer mejor, quizá yo entiendo que no es el ambiente en el que me quiero mover, o sea, no quería estar ahí, entonces con los chicos me resultaba más sencillo porque iban a su bola y ya está, y yo pues estaba más tranquila. Ahora, esa percepción en algunos casos, eh, pues condicionada ¿no? por, por experiencias pasadas, como que me acompañó por mucho tiempo y ahora quizá es el momento en el que me estoy dando más cuenta de que no que sí que hay mujeres que se apoyan las unas a las otras y que creen en la amistad de verdad y que yo sé y pongo la mano en el fuego que vosotras no os vais a dar la vuelta y vais a estar hablando de mí mal porque yo tampoco lo voy a hacer de vosotras y porque no tengo esa necesidad porque si hay algo de ti que me molesta yo voy a ir y voy a decir Sara, tal cosa o si pasa algo que no, no sé, lo que sea voy a decir, pues yo creo esto, y hay veces que hay cosas que no son tan no sé, fáciles de escuchar, pero yo tengo la certeza de que si algo pasa, yo os lo puedo decir, y vosotras me lo vais a decir, y no hay necesidad de hablar
1: por detrás, ¿no? Entonces, volvemos un poco no a eso, al no al... es súper importante el, el que en una amistad no te sientas juzgado, porque al final, si cada comentario que haces, sabes que va a poder sacar una puya, o okay. que... ¿no? Siempre va a haber algo que, que puedan juzgar o que puedan criticar. Eso es, es algo fundamental. Al final, si quieres realmente crear una amistad sana, o sea, el, el juzgamiento se tiene que quedar a un lado. Y, y es lo que dices tú, al final las mujeres, los hombres no, no los voy a llamar simples, pero son un poquito más eh, básicos en ese aspecto. ¿no? Ellos como que no. Nosotros tenemos como que siempre la alerta, ¿no? De, ¡ah! Y como que intentamos. Eh, y a veces es inconsciente y tenemos que darnos cuenta y volver y decir, ¿no? Pero ¿por qué voy a estar yo juzgando lo que está haciendo Raquel o lo que está haciendo Julia o lo que está haciendo Antonia? Entonces es como... A bueno, veces, Antonia, no sé yo. Antonia. Antonia. Entonces dices que, que nos vamos a pillar a nosotros mismos eh, intentando juzgar el comportamiento de alguna amiga o algún amigo. Y es como tenemos que ¿no? darnos cuenta eh, decir, vale, no, ¿qué estás haciendo? No juzgues. Y, y ser, ¿no? poner ahí la semilla de la empatía, la semilla de, pues, de eso, del amor, y ya está. Y, y, y ver que, que nosotros a veces también vamos a cometer errores y que a lo mejor lo que nosotros estamos viendo como un error, no lo es. Porque es, lo estamos viendo desde nuestra perspectiva. Entonces, al final, eh, yo entiendo perfectamente que fuera más complicado para ti tener... Eh, Relaciones con, con mujeres, mmm, relaciones más puras, me refiero de amistad, porque las mujeres, eh, no sé por qué motivo, pero es verdad que a veces somos un poco más quisquillosas, vamos a llamarnos. Uh -huh. y, y, y es importante hablarlo también y no pasa nada. Y es lo que has dicho tú, si, o sea, de verdad, si en algún momento tú sientes que alguna amiga va a hablar mal de ti a la espalda, si tú tienes ese sentimiento, háblalo con ella en plan, ves, acércate y dile oye, hay algo que esté haciendo y, y es ese miedo también el que tenemos que perder al preguntar, a lo mejor esa persona no se atreve a decirnos, a hacernos ¿no? esa crítica constructiva de la que hablábamos antes pero es que es tan bonita cuando creas una amistad desde totalmente la sinceridad, la honestidad de decir, mira, estoy notando que quizá hay algo que te molesta decirlo hablarlo, o sea, tenemos que romper ¿no? todos esos tabús de no hablar de cosas y sé que es un recorrido ¿no? difícil y, y, y que toma tiempo, pero hay veces que, que tenemos que hablar, ¿no?, a las propias mujeres y darles así un poco, ¿no?, en decirles, a ver, pero es que, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué te pasa? Es como abrazarlas también un poco en plan, a ver, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué criticas esto? ¿Qué estoy haciendo yo? Por y lo que si haré...
0: necesitas algo, dímelo. No es, me enfado contigo porque se te ha olvidado esta cosa. Es más, tía, ¿cómo se te olvida esto? Y yo decir porque ¿Por se me ha olvidado esto? Pero es que ya cuando tú piensas en algo sobre tu amiga o quien sea y no se lo dices y te lo guardas dentro, se empieza a construir esa especie de rencor o de, o de un sentimiento que no, es, que no es agradable para nadie. Entonces yo me acuerdo que yo lo hablaba contigo, Sara, tía, si alguna vez pasa algo que, que me olvide porque es... Porque es verdad que se me olvidan las cosas y es verdad que soy una persona que en muchas ocasiones tengo la cabeza en todas partes y en ninguna y es un aspecto que sé que tengo que mejorar y estoy en ello, pero pues Sara como mi amiga, si ella me conoce, simplemente tiene que decir, tía Raquel, te has olvidado de esto. O por ejemplo, eh, otra cosa, Sara por ejemplo... Eh, es una persona que es muy puntual, yo no, o sea, yo lo llevo en los genes y, y pues no sé, es verdad, y me cuesta porque la gestión del tiempo en general, no solo para llegar puntual, la gestión del tiempo me cuesta muchísimo, yo te digo, no, esto me lleva 10 minutos y después de una hora sigo haciéndolo y es como, tía, pero en serio, parece que luego propósito, pero no, pero... A pesar de que haya personas que piensen que llegar tarde es una falta de respeto, que sí, que yo pues entiendo que es una falta de respeto y yo hago mis, mis mejores esfuerzos, pero Sara cuando ella se enfada porque es como tía, porque llegas tarde, pero sin embargo, en vez de aguanta, aguantarse ese sentimiento de decir, tío, es que la mataba, me coge y me dice, tía, estoy un, poco, estoy un poco moody, no me lo tengas en cuenta, pero es que como siempre llegas tarde y me lo dice, ¿sabes? Entonces no se lo guarda para que eso no vaya a más, o para sí, que yo no esté pensando
1: ¿sabes qué la pasa? ¡Claro! A... Hoy, pues yo, si Raquel llega tarde y yo, pues eso me afecta más por cualquier razón porque yo haya puesto todos mis esfuerzos porque, no sé, Eres entonces más
0: alemana en ese sentido
1: un pequeño ataque de furia interna y yo le digo, Raquel, eh, a lo mejor en estos próximos 10 minutos voy a estar un poco, pues eso, de mal humor, pues ya se me pasará, pero es por esto, y se lo digo, y la digo, entonces para que yo me entienda, y es que es importante. Y también me ayuda a
0: mí, ¿no?, para saber qué cosas son las que te enfadan, para pues corregirlo quizá más, intentar más, tener más cuidado contigo en ese sentido, porque pues... Eh, pues yo cada vez que llego tarde Parezca que no, me pongo muy nerviosa Es como, tío, que llego tarde, intento ir corriendo Voy corriendo a todas partes Y la persona que me conozca sabe que voy corriendo a todas partes Porque, porque pues eso, pues no sé El tiempo y yo, no, no O sea, debo, voy a tener que hacer cursos O no sé qué voy a tener que hacer pero, pero, pues, pero pues me encanta que ella me lo diga Para que no se cree ese conflicto Y, y así deben de ser las cosas Decir a la cara y pues yo de aquí quiero enviar ese mensaje de, de que no se desespere la gente porque es cierto que nos sentimos muy solos y muy solas y ese sentimiento de sentirse solo y sola, es o sea, se han hecho estudios que yo creo que ni siquiera demuestran la realidad del asunto porque nos sentimos mucho más solos y solas de lo que les decimos y no es tan mal de reconocerlo, de decir, joder, me siento sola, pero... Eh, existe la posibilidad de encontrar esas personas obviamente yo me he encontrado con muchas personas en el camino y personas a las que le hago pues vamos a llamarle coaching que me dicen Raquel es que yo no me he dado cuenta de que no tengo amigas o amigos de verdad y luego te pones a preguntarles y te has intentado mover a otro lugar de donde has estado siempre o, o hacer otro tipo de cosas por ejemplo si una de tus cosas preferidas es bailar Quizá encuentres amigos más afines a ti en clases de baile, ahora si no vas a clases de baile, si te sigues quedando en tu casa, es casi imposible que vayas a encontrar a alguien afín a ti solo de, de la nada, aunque a ver, es posible porque Julia <ríe> llegó así de la nada desde el sofá de su casa, sí,
1: pero... Y está llevando también a, a un punto muy importante, ¿no? Para tener una buena amistad tienes que tener amigos, o sea, tienes que encontrar a personas uh -huh. y esto es algo, ¿no? Que también cuando te mudas continuamente de sitio, tú lo sabes bien eh, es complicado encontrar, ¿no? Gente con tus intereses encima, ya de por sí encontrar gente, gente que, que se <risa> sí. no sé, que conecte contigo, es como Dios mío, esto es misión imposible entonces hay veces que hay que tomar acción y no pasa nada, porque Julia en realidad apareció porque la buscamos un poco, porque eh, bueno, pues yo ya tengo experiencia en esto, pues por suerte o por desgracia eh, he estado sola en muchas ocasiones de mi vida, ¿no? en ciudades nuevas, en países nuevos y al final yo sé que para mí la amistad es algo muy importante, entonces la necesito en mi vida, entonces ¿qué hago? Pues la busco activamente ya tengo ¿no? mis claves y, y mis, mis, eh, mis pasos a seguir para encontrar buenos amigos que obviamente primero tienes que encontrarlos y después tienes que crear esa amistad pero al final pues yo sabía que, que estando aquí viviendo con, con personas de, australianas mi pareja pues eh, tampoco es de español entonces yo necesitaba ese contacto también con mujeres y que fueran españolas y lo digo abiertamente en Alemania al revés en Alemania como que quería un poco más meterme más en la cultura, tener amigos que fueran de, de, pues de allí, ¿no? de Alemania, porque al final España estaba al lado, entonces yo volaba a España y los amigos españoles pues, se creaban y se mantenían solos. Pero aquí en Australia me di cuenta que tenía la necesidad real de tener amigas españolas, porque al final eso, eso también es algo, ¿no? para que tú conectes con alguien a nivel más interno, a lo mejor tiene que ser alguien de tu cultura o... Puedes tener amigos de todas, porque yo a mis amigas de Alemania las consiguieron mis mejores amigas también, pero aquí notaba que me faltaba algo y eso es ¿no? buscar, cuando tú buscas amigos y cuando quieres eh, crear una buena amistad, es lo que hablábamos antes, ¿qué quieres de esa amistad? Es como una pareja, porque a una pareja a veces le tenemos que pedir ¿no? al universo o, o a nosotros mismos dejarnos claro qué es lo que queremos en una pareja para encontrar a, o intentar encontrar o estar con la persona correcta, con la amistad pasa un poco lo mismo. Entonces, yo necesitaba, y es que mi cuerpo me lo pedía, un grupo de amigas, aunque fuera reducido, porque hemos sido tres, españolas. Y pues yo me metí en Facebook, en un grupo que había, ¿no? Cuando vivíamos en Sunshine Coast, de eh, Sunshine Coast Girl, chicas en Sunshine Coast, y pues de repente Julia apareció así, y, y yo me acuerdo también cuando tuvimos la primera cita, ¿no? Julia y yo en la playa, que ahí Raquel pues aún no pudo venir, eh, y fue igual la amistad a primera vista, es que la ves y dices, pues que por favor, es que esta chica es puro amor, pura luz, es que, mmm, ¿no? Pues se la veía, que también tenía esa vulnerabilidad, que, que era una persona que no nos iba a juzgar, que no... O sea, al final te alineas un poco, de hecho, en, en, en ese mismo chat conocí o, o intercambié ¿no? eh, mensajes con otras chicas españolas. Pero me proponían, eh, ah, sí, pues vamos a tomar unas cervezas el sábado y nos conocemos. No tengo nada en contra de las cervezas, pero era un plan que ya, con la proposición de plan que me hicieron, yo sabía que eran personas que no se iban a alinear a mí.
0: Uh -huh.
1: Sin embargo, con Julia dijimos, ah, pues venga, vamos a pasar un día en la playa, tal obviamente, yo pensé, por favor, una persona que me está proponiendo ir a un bar a tomar unas cervezas y una persona que me está proponiendo pasar una mañana en la playa cuando vivimos en el paraíso, pues es que no me quiero ir a meter a un bar. Tampoco eh, es eso. Nosotras no bebemos alcohol. O sea, fue como, pues obviamente me voy a decantar por conocer a esta chica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Busca a los amigos. Es a veces complicado lo que dice Raquel. Si te gusta bailar, apúntate a clases de baile. Eh, apúntate al gimnasio. Apúntate a clases de pintura si te gusta pintar. Eh, Busca en Facebook y detecta un poco en plan, haz como un filtro, autofiltro, de decir, vale, eh, a ver qué clase de, de personas creo que, que necesito ahora en mi vida o que quiero que sean mis amigas al final. Es así también. Y esto lo aprendí de, de uno de mis exnovios, Toby. No sé si escuchará este podcast porque Raquel, eh, le hemos introducido en el grupo y ahora es muy fan. No sé. Sí, eh... Hola, Toby. <risas> él me demostró ¿no? que, que se pueden tener amigos top, o sea, cuando yo pasé toda esta crisis de la amistad con mis amigas del pueblo, mis amigos de la universidad, ser amigos en Alemania, él me enseñó mucho, él tiene un, un grupo de amigos increíble, se quieren todos muchísimo, tiene una amistad súper sana y son chicos y chicas y son, no sé, como 12 o igual y, wow, y decía, tío, es que esto es como las pelis, pero ¿por qué no puede ser real? ¿Por qué no puedes tú crear una amistad así? Es que tú puedes hacerlo. O sea, cualquier persona puede hacerlo teniendo estas claves, ¿no? Que hemos dicho, sé empático, no juzgues, dedícales tiempo, abre tu corazón, o sea, y, y haz esos planes, esos planes como nosotros los planes que, que hemos hecho, o sea, por favor, el cumpleaños que he tenido este año, gracias a vosotras, es que jamás lo olvidaré en una isla desierta y conseguisteis llevar ahí pasteles de cumpleaños, cientos de regalos maravillosos que habéis elegido, pues, regalos que, que aunque no cuesten una millonada, obviamente, han sido regalos que, que no sé, me van a marcar para toda mi vida, porque me han, o sea, han sido regalos que han querido apoyar mis fortalezas, fortalezas que a lo mejor yo no veo como no, eso de, Sara, es que tienes que empezar a, a o sea, si tienes, tienes la capacidad de diseñar y de hacer cosas, ¿no?, que que se vean bien es que tienes que sacarle más partido a eso y me regalasteis un, un curso de diseño gráfico entonces es como, wow no el ver eso en tus amigos los amigos también tienen que ser eso alguien que, que te hace brillar más sí, sí. sí es verdad y, y lo que has dicho del filtro
0: estoy totalmente de acuerdo con que pues al final tanto para una pareja como para una amistad, tienes que tener una lista de, de, de condiciones, porque lo que pasa al final es que si no te quedas con lo que llega y lo que has dicho tú de he pasado mucho tiempo sola coincido con que es necesario, o sea a veces nos sentimos solos y sentimos como que qué mal que solo y que sola estoy y es súper necesario ni siquiera te sientas culpable, siéntete agradecido o agradecida de que ese tiempo te va a ayudar a entender qué es lo que necesitas. Necesito una persona que me brinde esto, esto y esto. O sea, nosotras te hemos dicho pues algunas cosas que consideramos eh, pues, esenciales como que te apoye, que te haga brillar, que no te juzgue, que te sepa escuchar, que entienda tus barreras, eh, pues todo eso, ¿no? Entonces, es verdad que eso debería ser más o menos común para todo el mundo, pero quizá tú tengas la necesidad de, pues no sé, voy a poner un ejemplo muy bobo, pero que tenga eh, independencia económica, porque a ti te gusta hacer planes súper guays y quieres a alguien que pueda unirse a ti sin que te diga, no, es que yo no tengo dinero para eso, ¿no? Pues todas esas cosas las tienes que saber de antemano para decir, cuando conoces a alguien, decir, pues tú sí si más o menos entras en mi filtro o tú no, entonces... No, vamos a no perder el tiempo porque no vamos a ir a ninguna parte yo por ejemplo voy a poner mi ejemplo personal como por ejemplo sería para encontrar una pareja romántica y a veces también una amistad, si es una persona que consume sustancias de cualquier tipo o se dedica la vida a beber alcohol para mí es un no, porque yo sé que no entra en mi manera de vivir, entonces si a mí ahora me viene un chico que Bebe cerveza todos los días, yo no necesito perder un segundo más de mi vida con él porque sé que no va a funcionar, porque le voy a intentar cambiar después para que se ajuste a mí, entonces yo para qué voy a tener una amiga a la que no le gusta nada, lo mismo que me gusta a mí, que somos totalmente diferentes y que solamente porque estoy sola, pues a veces el que tú te fuerces a estar con esa persona solamente porque no tienes a otra, o sea, a veces está como bueno, vamos a pasar el tiempo juntas y ya pero a mí me ha pasado eso de estar en un grupo de personas porque estoy sola uh -huh. y decir yo me pero quiero ir a sí. mi casa uh -huh. sí, o sea, he llorado cuando he llegado a mi casa y he dicho, ¿por qué me he puesto a mí misma en esa situación? ¿por qué he aguantado toda la noche? ¿por qué no me he ido?
1: no quería Exacto. estar ahí Pasa mucho, por ejemplo, cuando empiezas la universidad, pues dices, ¡ay, venga, voy a intentar ¿no? encajar en este grupo de personas! O cuando empiezas un nuevo trabajo, o cuando te mudas a un país, ¡venga, pues mis amigos van a ser los españoles que encuentren en este país o en esta ciudad! Y, y no, y te pones tú a ti misma en esa posición, en esa situación, te expones y ves ¿no? lo incómoda que estás y es como, pues no, y por eso lo decimos, sí, alto y claro, es mejor muchas veces estar contigo misma que con personas que, que te van a hacer de sentir esa incomodidad, porque simplemente no, no, no vibran contigo, uh -huh. y, y no nos tenemos que olvidar de algo muy importante, es que tú tienes que ser tu mejor amiga o tu mejor amigo, y eso, de verdad si tú no tienes una buena relación de amistad contigo mismo, o sea si tú no, no eres capaz de quererte, de abrazarte, de, de no juzgarte, de, ¿cómo, ¿cómo vas a reflejar eso en otras personas? Entonces es muy importante, ¿no? También encontrar amigos que... que para mí, por ejemplo, o sea, hablando de tus barreras, para mí es prioritario que, que mis amigos tengan interés por trabajar en, en ellos mismos y, y que yo vea que son personas que, que al final pues, trabajan cada día por ser mejores personas y, y es así. Uh -huh. Y ya así
0: como para terminar, yo no sé si nos has dicho tus trucos, pero a mí se me ha quedado seguro que a más personas en la cabeza eso que has dicho. Yo tengo mis truquitos para encontrar amigos y amigas, pues yo creo que todas las personas que te están escuchando agradecerán que nos cuentes
1: algunos de tus truquitos, porque pues oye, nunca está mal. A ver, mis truquitos son muy fáciles, eh, nos pasa a todos, eh, cuando entramos, incluso voy a poner un ejemplo, en un supermercado, y tú ves a una persona y piensas, oye, esta persona, pues hay veces que yo veo a personas y pienso, esta persona, por, lo, por simple apariencia, creo que podría ser mi amigo, porque no sé, a ti te gusta... Eh, vestir cómoda y ves que esa persona pues va al supermercado cómoda y no en tacones que a ver, puede ir un día en tacones porque acaba de salir del trabajo de oficina y tiene que ir en tacones pero no sé si me explico, o sea, sí. son cosas muy simples, por ejemplo, eh, otra de mis mejores amigas eh, también la encontré en un grupo de Facebook esta chica vale propuso hacer una carrera eh, en Colonia, la ciudad en la que yo vivía a los españoles que vivíamos allí a, venga, vamos a hacer una carrera, a todos los españoles vamos a correr eh, odio correr o sea, soy la peor persona corriendo, pero es que me necesitaba a mí. Entonces yo fui a esa carrera, ¿vale? Y, y acabé haciéndome amiguísima a nivel de... Es Andrea, mi mejor, una de mis mejores amigas. Y, y yo le dije, a ver, yo corro fatal, ¿sabes? Pero es que quiero tener amigos. Y, y fue también amistad a primera vista. Es que desde ese día que nos encontramos no hemos parado de hablar y de hacer cosas juntas y hemos hecho millones de cosas. Es una de mis mejores amigas. Y al final fue... También en plan eso, yo la vi, o sea, uno de los trucos simplemente es haz cosas, ¿vale? A veces para hacer amigos, aunque no realmente quieras hacerlas y tú sientes que tienes la necesidad, o sea, cosas, me estoy refiriendo a ir a, a, pues, encuentros o cosas de, de tu interés. En este caso, pues, correr, no me gusta correr, pero sí me gusta el deporte. Entonces yo pensé, vale, es alguien que está proponiendo hacer algo healthy, no es algo sano, moverse, venga, voy para allá. Si hubiesen propuesto pintar, me encanta pintar, también también hubiese ido. Entonces, me refiero, intenta buscar como encuentros de gente en los que tú crees que compartes algo y cuando estés allí deja de guiar por tu intuición es que vas a ver en las caras con quién pues te puedes ver como amigo y con quién no y después una vez que hayas detectado estas dos cosas o dado estos dos pasos dedícale tiempo y esfuerzo es que lo que hablábamos o sea nunca vas a llegar a conocer a alguien o hacerte amigo de alguien si no le dedicas tiempo y eh, mi consejo número uno es mmm, Sé tú mismo O sea, nunca intentes eh, Porque es que al final te van a pillar Si tú vas a decir eh, Venga, me voy a hacer la que sí Venga, por encajar contigo Venga, pues me voy de cócteles hoy Pues si es que mmm, Esa persona a lo mejor va a pensar Que tú vas a ser su compañero de cócteles Y tú al final Y los no, estás a... tirando por debajo de la mesa <risas> A la segunda vez que te lo propongo Vas a decir No, entonces ¿para qué quieres esa amistad? Entonces, muy importante, siempre, 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 sé tú mismo. Yo nada más llegar a esa carrera lo dije, claro, yo lo siento, en realidad no he venido a correr. Es <risa> que sí, no fui a correr. Entonces, eh, esas son mis claves, es súper sencillo, pero hay veces que hay que autorrecordárnoslas y nunca tener miedo a preguntar, como los niños lo hacen en el cole, ¿quieres ser mi amigo? Pues es que es igual, a mí me daba mucho reparo meterme en Facebook a buscar españoles en Colonia o españoles en Sunshine Coast y a intentar hacer amigos pero es que la vida es así es que te tienes que buscar a las, de las mis... escuelas
0: y... <risa> una
1: de mis personas... amigas
0: Ah, pero ahí apareció ella. así, de que ella iba con un chico que llegó a nuestro grupo, que fíjate que llegar a un grupo es más difícil aún, y dijo, hola, ¿queréis amigos o queréis ser nuestros amigos? Y todos, claro, cuando eres joven es como que existe esa barrera todavía más que cuando eres adulto, y todos le miramos como, pero ¿y este tío qué dice? Y gracias a eso, pues es una de mis amigas ahora, entonces... A ver, quizá no necesite ser así, pero sí que hay que tomar acciones
1: como todo en la vida. O sea, el quedarse pensando que... Tienes que acercarte y pedirle el número. Pues esto es igual. Raquel y yo fue más o menos parecido. Nos encontramos en una discoteca. No, nos encontramos en una montaña. Eh, y mi novio, no, Jack, me dijo, esa chica es española. Y yo pensé, ah, pero es que yo no quiero amigas españolas. Y él me dijo, yo creo que sí que es española, Sara, y tiene un pinta de ser muy simpática. Y yo pensé, mi ego, ¿no? que me decía no. Y, y, y fue maravilloso, gracias a él, mira, eh, intercambiamos, ¿no? Y fue un poco así como cuando tienes no una cita, en plan, eh, me das tu número... Y, y tomamos ¿verdad? acción, porque nos vimos y porque
0: hablábamos, entonces... No es como que, porque eso pasa muchas veces, ah, sí, dame tu número y nunca le vuelves a llamar. Pues obviamente también se siente cuando hay un interés y cuando no, ¿no? Porque a mí me han venido personas con las que si, directamente no he vibrado y me han dicho, ah, dame tu número, no sé qué, no sé cuánto, y ha sido como casi que no, porque pues vamos a perder el tiempo porque no, no, no vibramos, en, en, no, lo siento, ¿no? Entonces, um, sí, es verdad. Y, y yo creo que lo que has dicho de los cócteles es una imagen perfecta para que todos se lo metan en la cabeza. O sea, cuando tú quieres encontrar una amistad, date cuenta de que tienes que ser tú. Si no eres como esa persona en una fiesta de cócteles que los está tirando por debajo de la mesa y va a llegar algún momento que alguien va a gritar ¡Alguien me está mojando los zapatos! Y se van a dar cuenta de que le estás mojando los zapatos que no te gustan los cócteles y se te va a derrumbar todo el castillo entonces cuando te sientas como esa persona que está tirando el cóctel por debajo de la mesa, di vale, no esto no puedo hacerlo si este grupo no me permite ser yo o uh -huh. si siento que en este grupo hay demasiada sensación de criticismo o de comparación o de competición pues vamos a buscar otra cosa sí. y de nuevo, no todas las personas tienen que tick all the boxes, o sea, no todas las personas tienen que ser todo para ti, es como que no tus amigas tienen que servir para A, B, C, D, E, F, G, y o cumples todo o no eres mi amiga, hay que entender que no todas tus amigas te van a cumplir todo, unas te valen para una cosa y otras para otra, y quizá hay personas, hay amistades con las que solo te vas de fiesta y te lo pasas bien con ellas y ya, pero aquí hablamos, claro, Aquí hablamos quizá de otro tipo de amistad más allá y esto uh -huh. especialmente porque nosotras somos mujeres y quizá en las mujeres como que no nos cuesta tanto tocar la fibra blanda, a los hombres sí, entonces a los hombres os quiero recordar que también que es posible y que los hombres tenéis que normalizar el ser, ser vulnerables con otros hombres, no hay nada más bonito que poderse abrir a otros hombres, que poderse contar cosas, no tener que ser el más macho para ser más que tu amigo, es como si nosotras intentásemos ser la más femenina para ser más que mi amiga, no. Y, ten, mm. y creo que es necesario para vosotros también encontrar personas con las que podáis ser vosotros, no solo vuestra pareja, sino también un compañero masculino, porque compartís cosas con ellos que no compartís con nosotras, o pensamientos, o formas de no sé, de, de hablar o no lo sé, entonces es súper necesario para vosotros también y creo que no es rebajarse ni nada por el estilo, es decir, quiero un amigo de verdad y quiero poderle querer abrazar y besar porque yo no sé qué problema tenemos con que los hombres se abracen y se besen de, de amor y de amistad, hay que besarse y hay que abrazarse más porque ese sentimiento que lleva... Es muy bonito y no solo se hace entre mujeres o entre mujer y hombre, sino que es algo que los hombres también eh, necesitáis. Así que yo creo que hemos dejado claro lo que es la amistad, cómo conseguir amistad y cuáles son las claves que debería cumplir alguien para ser nuestro amigo, nuestra amiga. Y bueno, ahora llegan las preguntas del final para ti, Sara para no me lo he dicho. no son muy fáciles son muy fáciles eh, la verdad hace tanto que no hago entrevistas que o sea yo no sé qué me ha pasado Raquel hola vuelve a las entrevistas pero aquí estoy volviendo estoy volviendo entonces eh, la primera pregunta yo creo que esta la hacía la última pero la voy a poner la primera porque me encanta sí recomiéndanos un libro el libro que digas este libro te lo tienes que leer
1: eh, vale este libro te lo tienes que leer a mí me ha ayudado mucho eh, y creo que a cualquier persona le podría ayudar los cuatro Acuerdo. es que lo estoy leyendo en inglés los cuatro acuerdos así, ah, los cuatro acuerdos los cuatro acuerdos uh
0: -huh.
1: para sí, las eh... personas
0: que nos están escuchando, que no hayan escuchado otros podcasts ese libro creo que ha sido recomendado tres veces ya, así que el que oh. no se lo haya leído, por
1: favor, yo no sé a qué estás esperando. O sea, Sara lo confirma. Sí, 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 lo confirmo, lo confirmo y no lo sabía porque de hecho este libro me lo compré antes de empezar a escuchar tus podcast. Me ha costado trabajo leérmelo porque yo he de confesar que no soy una buena lectora y además me lo compré en inglés cuando en realidad el autor es mexicano y, y está escrito en español, o sea, ahí sí, tiene una... Sí pero me lo voy leyendo y releyendo y, y me ayuda mucho a tomar eh, y a ver la vida desde esa perspectiva más de, de la serenidad, del amor. Es un libro muy, muy bonito que te ayuda pues eso, a sentar un poco las, las, los pilares eh, de una, desde una perspectiva más de paz, de serenidad, de amor, de calma. de uf, Me encanta ese libro, la verdad que me transmite muchísima, muchísima paz y esperanza en el mundo <ríe> vale, segunda pregunta dinos algo por lo
0: que estás agradecida Uf. solo una cosa <ríe> <ríe> cuando has dicho puff", sabía que no era por no puedo pensarlo sino porque tengo muchas
1: <ríe> pues mira voy a decir por la que me siento en este mismo momento agradecida que es por tener a mujeres como tú en mi vida por haber aprendido a, a eso, a elegir bien las amistades y a dedicar bien eh, esa energía y ese tiempo de una forma pues, en la que nos hace crecer a todas. Y, y sí, las mujeres en mi vida, entre ellas Raquel.
0: Y nosotras estamos agradecidas de tenerte a ti, te lo aseguro. Vale, ahora dinos algo que tú hagas en tu día o en tu rutina o más o menos casi siempre que creas que es como esto es un no negociable, me mejora la vida de cabeza a pies y me encanta y lo necesito.
1: Vale, no lo hago por suerte día a día porque sería... Bueno, más, bueno más o menos, a lo mejor semanalmente... Eh... Algo que, que no puedo y no sé si en algún momento de mi vida dejaré de hacer es exponerme a mí misma a nuevos retos, a situaciones que, que me plantean eh, pues eso, el seguir conociéndome a mí misma, el seguir eh, impulsándome ¿no? a crecer en diferentes aspectos, no tiene por qué solo ser el personal, el profesional, el... ahora no fue muy difícil salir, o sea, es eso, lo podemos resumir como el salir de la zona de confort. No sé hasta qué punto es algo bueno o algo malo, pero sé que no, de momento no puedo dejar de hacerlo, de aprender nuevos idiomas, de conocer a nueva gente en lugares. Salir de mi zona de confort es algo que, que me ha aportado mucho en esta vida y, y que cuando estaba en mi zona de confort máxima aquí en Australia con vosotras en, no sé, en un paraíso terrenal como es Sunshine Coast con una vida pues, de la que estaba bastante contenta y orgullosa porque pues, me dejaba tiempo para mí era todo perfecto, pero al final eh, tienes ¿no? que, que, que el preguntarte más allá. Vale, ya se ha convertido esto, ya se ha convertido en mi zona de confort. ¿Qué toca, qué toca Next? Entonces sí, creo que, que salir de la zona de confort es un no negociable para mí. Y, y no todo el mundo, no sé si es bueno o malo, no todo el mundo tiene por qué hacerlo, pero creo que a todos nos aporta de vez en cuando salir. No hay que hacerlo tan excesivo como lo hago yo, pero de vez en cuando.
0: Te da salir. fortaleza. Te ayuda a confiar en ti, si sí, es verdad
1: sí. y a demostrarte a ti misma de que eres capaz de hacer todo lo que te propongas, si te lo propones eh, podrás con ello, y Raquel también nos puede contar mucho sobre este tema <risa> eso es una de las cosas que nos une también como amigas, que las dos somos un poco pesaditas con dejar nuestras zonas de confort continuamente, es adictivo
0: yo solo digo eso, una vez que te enfrentas al miedo dices, ven aquí ven aquí <risa> a <ver.
1: risa> Ay, Dios mío. Pero si ¿sí, no, por esa recompensa que te da al final de, de ver que eres capaz y, y, y de eso va la vida un poco, ¿no? De, de saber uh -huh. que si queremos podemos cumplir nuestros sueños. Uh -huh. Nos uh -huh.
0: Efectivamente. Vale, ahora cuéntanos eh, cuál ha sido el mayor acto de primero yo que has hecho o que recuerdes. De decir, no es que en ese momento fui yo y
1: ya. Pues eh, dejar el trabajo de mis sueños. Ese creo que fue y, y es algo que me asustó muchísimo. Eh, me costó muchísimo conseguir ese trabajo, me costó tanto como aprender alemán. Eh, tuve que aprender alemán para conseguir ese trabajo, pues eso, mudarme a una nueva ciudad. O sea, fue muy complicado, pero, pero sí, conseguí un trabajo en el que era muy feliz, me encantaba lo que hacía, aprendía muchísimo todos los días. Pero tuve que, que autorrecordarme que, que al final es un trabajo, que es donde pasas la mayor parte del tiempo, eh, perfecto. Pero que aunque fuera un trabajo que me encantaba y me hiciese feliz y que sé que no todo el mundo puede decir, amo mi trabajo, era muy afortunada. Estaba negándome un sueño que era el pasar por Australia antes de volver a casa, a España. Entonces ahí me tuve que plantar y decir, Sara, realmente tienes que estar tú primero antes que este trabajo por muy satisfactorio y maravilloso que sea, no vas a dejar de lado tus sueños de la infancia de vivir entre canguros y koalas y poder volver a, a casa en algún momento, entonces eh, fue una decisión muy difícil pero pensé primero en mí y en lo que realmente quería y, y así pues, pude tomar la decisión
0: entonces, Y gracias
1: antes... a eso te conocimos <risa>
0: uh, Y la última pregunta que tengo para ti ¿qué es eso en lo que sientes que quieres o tienes que mejorar y que estás trabajando en ello?
1: Este pff, también es por muchas cosas. <risa> no, no, es <seas> ambiciosa. <risa> eh... Creo que, y de esto hiciste un podcast hace poco, la culpabilidad. No sé por qué es un sentimiento que me llega muy rápido eh, me siento muy culpable muchas veces y, y sé que, que, que es un error, pero por ejemplo, ¿no? El, el, no voy a decir que estoy volviendo a España porque me siento culpable por haberme perdido ¿no? muchas cosas que han pasado en este año tan complicado, en estos años tan complicados eh, después de la pandemia, pero es uno de los sentimientos que me llega también a tomar la decisión de volver ya como también es ahora justo he hablado ¿no? de, 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 de dejar mi trabajo o sea también me sentí culpable de pensar estoy fallando a mis padres o sea estoy fallándome a mí misma estoy fallando a mis compañeros de trabajo ese sentimiento de culpabilidad eh, tengo que trabajar en él así que haz otro podcast vale o sea el que hiciste es maravilloso vamos a ir un punto más de hecho, creo es que, lo que he escuchado varias veces
0: creo que el sentimiento de culpabilidad en ese sentido está ligado a tu sensación de ser legal de no querer traicionar o no querer, porque tienes ese sentimiento de tengo que ser como leal a las personas, tengo que apoyarles siempre y estar ahí entonces en ese sentido en ese sentimiento de necesidad porque quizás sea uno de tus valores porque como tú has dicho, te entregas a las personas, a los trabajos y a todo lo que haces, entonces esa lealtad es lo que te hace que cuando lo abandonas dices es que no estoy siendo leal y la lealtad es uno de mis, de mis valores, entonces quizá te venga un poco más de ahí como que sientes que te sales de quien tú eres y te viene ahí ese sentimiento de Culpa, sí,
1: pero yo aquí predicando de no te sientas culpable si cambias de amigos, pero en el fondo yo soy la primera que me siento culpable. Eh, a mí también y este me pasa. Porque hay que trabajar en ello, ¿no? Y yo soy la primera que tengo que trabajar en ello.
0: A mí también me pasa, pero es verdad que ese ejercicio que hice en el podcast lo, lo hago mucho y al final siempre encuentras un motivo por el cual era bueno que lo hicieras no solo para ti, sino para la otra parte. Entonces es difícil y es algo que nos acompaña a todos como humanos. Pero bueno, todos y todas tenemos algo en lo que trabajar y ser conscientes de ello es lo mejor, es el primer paso a dar, ser consciente para después tomar acción y ya la tomas, porque pues escuchas podcast, te lo planteas, en fin. Entonces, pues lo estás haciendo muy bien, pero ¿qué te voy a decir, querida? Sí, para mí, o sea, yo estamos en la etapa de enamoramiento, de... Sara es maravillosa, entonces... Ay, no, pero de verdad que ha sido un enorme placer, o sea, no sabes lo feliz que me hace que es que eres, siempre te lo digo, eres el aguacatito reina El aguacatito reina está aquí conmigo, entonces soy súper feliz de haber podido compartir este tiempo contigo de que hayas compartido tu sabiduría y todas tus experiencias con nosotros y nosotras, estoy segura de que esto lo necesitan escuchar muchas personas.
1: Brindado, brindado este tiempo tan maravilloso de mi podcast favorito, no me lo voy a poder creer yo misma no. cuando me escuche, y pienso, oh Dios mío, que salgo en el podcast, en mi podcast favorito! O sea, es como, what. Tengo <risa> mi nombre en Spotify. <risa> <La realidad. risa> Ay, no, qué bien, me encanta, muchísimo. La verdad que, que ya te lo he dicho muchas veces y, y los que te conocemos y estamos cerca intentamos recordártelo para que no dejes de hacerlo, la labor que haces es, es increíble, ayudas eh, a mucha gente, igual que me ayudes a mí, ayudas pues probablemente a gente que esté, y ya lo sabes tú también porque te, te, te lo dicen, a, a miles de millones de kilómetros mm. y, y bueno... Como todos venimos al mundo a hacer algo que perdure para siempre, pues tu hija ya lo has encontrado y ya lo estás haciendo. Gracias. Aprecio mucho
0: esas palabras ¿no? de, tuyas y de todas las personas porque la verdad que es lo que llena mi, mi bucket, ¿no? mi, mi, mi manera de... O sea, siento que muchas personas me han dicho «No, Raquel, es que llevas en el alma el ser profesora porque te lo veo». Y pues quizá, quizá, pero no tiene siempre por qué ser en una clase, ¿no? Con unos libros, hay muchas maneras y siento que cumplo mi propósito cuando ayudo a otras personas y cuando alguien mejora una parte de su vida o de sí mismo gracias a haber escuchado algo a lo que yo he contribuido, así que me hace muy feliz que os sirva y que obviamente a mí también me sirve porque lo que yo aprendo hablando con vosotros aquí y escuchando vuestras experiencias es increíble. Así que muchas gracias de nuevo y espero que disfrutes de tus vacaciones muchísimo.
1: Muchas gracias y nos vemos pronto.
0: Sé que os habrá encantado tanto como a mí porque ha sido súper bonito. Y desde el corazón, muchas gracias por estar aquí escuchando. Y os quería decir que si pensáis que hay alguna persona con la que tenéis relación que necesita cambiar un poco esa dinámica, tanto si es como con vosotros o con cualquier otra persona, yo quiero que se lo compartáis. Desde el amor y decir, mira, esto me ha encantado, me encantaría que lo escuchases o qué bonito ha sido esto, porque al final nunca sabemos a quién podemos ayudar compartiendo lo que a nosotros y a nosotras nos sirve. Así que, de verdad, muchísimas gracias, espero que lo hayáis disfrutado, nosotras lo hemos disfrutado muchísimo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Muah!